1: Il est 11h, bonjour, soyez les bienvenus, je suis très très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous que vous connaissez par cœur, 11h, heures, 13h, heures, ce sont les horaires de Mini News Weekend, le dimanche, deux heures d'information non-stop avec des témoignages, bien sûr, beaucoup de témoignages dans cette émission, des reportages et bien sûr aussi des débats avec l'équipe de grands témoins qui m'entourent que je vous présente dans quelques instants, mais tout de suite... Comme d'habitude, le programme de notre première heure, on évoquera encore la situation de nos agriculteurs français. Alors qu'ils sont rentrés dans leurs exploitations, dans une ambiance, je dirais, mi-figue et mi-raisin, ils demeurent sur leur garde en espérant des actes, oui, des actes. En attendant, en Europe, la mobilisation se poursuit, en Allemagne bien sûr, en Suisse aussi. On ira en Italie avec notre correspondante Natalia Mendoza, on fera le point sur la situation avec elle. Rachida Dati parle, oui elle parle, la nouvelle ministre de la Culture s'exprime longuement dans les colonnes de nos amis du journal du dimanche, elle veut bâtir une nouvelle culture populaire, elle s'exprime aussi sur le service public, il doit, dit-elle, respecter toutes les opinions, dit-elle. Nous sommes dimanche, Elodie Huchard, notre journaliste politique est avec nous décryptage avec elle évidemment. Et puis aussi on évoquera un sondage publié par nos confrères du Parisien. Résultat, le chômage les inquiète moins. En revanche, oui, le pouvoir d'achat arrive en tête largement. Voilà, on vous dit tout. Durant cette première heure, mais tout de suite, on fait un tour de l'information avec Isabelle Piboulot, que je salue en ce dimanche. Bonjour Isabelle.
2: Bonjour Thierry, bonjour à tous. Trois personnes ont été blessées à l'arme blanche hier matin à Paris, Gare de Lyon. Une agression qui s'ajoute aux nombreux incidents dénoncés depuis des années par les riverains. L'insécurité inquiète aux abords de la place Henri Frenet. Juliette Sadat, Maxime Leguet et Laura Lestrat.
3: Nuisance sonore, incivilité jusqu'à l'extrême violence. Les habitants à proximité de la gare de Lyon connaissent depuis des années un sentiment d'insécurité. Ils pointent du doigt la place Henri Freinet où des distributions alimentaires pour les plus démunis attirent régulièrement migrants et marginaux. Fatalement, distribution alimentaire, il y a plein de gens qui arrivent. Euh, le soir, il y a jusqu'à 300 personnes et on savait qu'un jour, euh, que dans l'eau, il y aurait un qui pétrait les plombs et qui y aurait une attaque.
0: Moi qui travaille dans la gare, là où il y a du transport beaucoup de tout le monde, on est... Bon, en tout cas, personnellement, moi, je ne me sens pas en sécurité. On est en plein Paris, une gare euh, internationale, quand tu vois des vingtaines, de trentaines de personnes qui traînent comme ça.
3: Depuis des années, les riverains alertent sur la dangerosité de cette place et dénoncent un manque de réactivité de la mairie du 12e arrondissement. La place est dangereuse, la proximité de la gare fait que ça attire une population qui malheureusement est dans le besoin. Mais dans cette population il y a des gens qui sont dangereux, nous interpellons, je vous le dis depuis des mois la mairie et rien ne bouge, rien ne bouge. Les habitants demandent que les distributions soient organisées dans un lieu plus adapté. Ils souhaitent également la mise en place d'un point fixe de police aux abords de la place.
2: En Haute-Corse, une enquête a été ouverte pour violation de domicile et dégradations aggravées. Des militants indépendantistes se sont introduits dans une maison qui appartiendrait à Éric dupont moretti L'identité du propriétaire reste à confirmer. Sur X, le mouvement Corée Infrontée a revendiqué une opération symbolique afin de dénoncer les mécanismes répressifs en Corse. Dans le reste de l'actualité, lors des émeutes de juillet dernier, de nombreux adolescents de moins de 16 ans ont été interpellés. Mardi, lors de son discours de politique générale, Gabriel Attal a proposé une nouvelle sanction pour ces mineurs, le travail d'intérêt éducatif. Alors, de quoi s'agit-il Élément de réponse avec Michael de Santos.
4: Des sanctions
5: c'est avec des mots forts que Gabriel Attal a annoncé mardi le travail d'intérêt éducatif. Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter. Destinée aux mineurs âgés entre 13 et 15 ans, cette mesure sociale vise à aider les parents dépassés. Le TIE pourrait être composé d'un suivi éducatif, de formation, d'une sensibilisation aux questions de justice, de civisme et de laïcité. Toute notion de travail est en revanche exclue. Le travail d'intérêt éducatif pourrait s'effectuer de jour comme de nuit auprès d'associations ou de collectivités locales encadrées par des militaires, des gendarmes, des policiers ou encore des éducateurs. Pour le moment, les contours du dispositif restent encore à définir. Le porte-parole de ce syndicat de police reste prudent. «
0: Quelle est la réponse coercitive s'ils ne respectent pas le règlement là où ils vont aller Parce que si c'est pour les mettre dans un autre établissement et finalement ils vont faire exactement la même chose qu'ils faisaient dans les établissements scolaires, qu'est-ce qui va être mis en place s'ils ne veulent pas réparer les dégâts qu'ils ont commis J'ai peur que,
5: que ça ne soit que des mesurettes, lors des émeutes de juillet dernier, 40% des personnes interpellées étaient âgées entre 13 et 15 ans. Ce commerçant de Montargis avait vu les vitrines de sa boutique brisées. Il voit donc cette initiative d'un bon oeil.
6: Les très jeunes, effectivement, avec des mesures éducatives, euh, pour essayer de les raisonner, pour faire en sorte qu'ils comprennent qu ils, que, que, les, que leurs actions ont des conséquences, euh, ça vaut
5: certainement la peine. Le dispositif du travail d'intérêt général devrait figurer dans un projet de loi avant l'été.
2: Dans l'actualité internationale, les États-Unis et le Royaume-Uni ont bombardé des dizaines de cibles au Yémen hier. Une riposte aux attaques répétées contre des navires menés par les rebelles houthis soutenus par l'Iran. Les explications de notre correspondante à New York, Elisabeth Gedel.
7: Fois en un peu moins de quatre semaines que les Américains et les Britanniques mènent une opération conjointe contre les Houthis, vous savez, ces militants basés au Yémen, soutenus effectivement par l'Iran et qui perturbent depuis le mois de novembre le trafic de fret maritime mondial sur la mer Rouge, pour, disent-ils, soutenir la cause des Palestiniens à Gaza. Ils, malgré les frappes précédentes au mois de janvier, ils continuent d'avoir les moyens d'attaquer ces navires de marchandises. Donc les Américains et les Britanniques ont décidé, avec une coalition d'alliés, de frapper fort. Ils ont bombardé 13 sites au nord du Yémen, des stocks d'armement. De, euh, profondément enfouis dans, dans le sol des lanceurs de missiles, des radars, des hélicoptères dans l'espoir que donc les outils ne puissent plus mener euh, ces opérations. Les états unis évitent toujours la confrontation directe avec l'Iran pour éviter d'embraser euh, la région euh, du Moyen-Orient mais la presse américaine souligne que euh, ces frappes de ces deux derniers jours en Irak, en Syrie et au Yémen hier eh bien ça ressemble bien à une escalade de la situation d'autant que les outils promettent de continuer à euh, faire ces attaques jusqu'à l'accord d'un c'est le feu à Gaza.
2: Merci d'avoir suivi ce journal. Je vous retrouve à 11h30 pour un prochain point sur l'actualité. Tout de suite, Midi News Weekend avec vous, Thierry.
1: Et ça tombe bien, on sera là dans 30 minutes, ma chère Isabelle. Allez, à tout à l'heure. Je vous présente l'équipe de grands témoins qui m'entoure pour cette première heure de Midi News Weekend. Des fidèles, Naïm Amfadel, essayiste, bonjour. Bonjour, Thierry. Philippe David, bonjour. Animateur sur
0: radio toujours un plaisir de revenir. Vous nous avez manqué la semaine dernière. J'étais aux 70 ans de ma sœur. Alors, vous êtes excusé.
1: Kevin Bossuet, professeur d'histoire. Ravie de vous accueillir. plaisir. Patrick Sarditin, fidèle aussi, journaliste. Salut Thierry. Très heureux de vous retrouver. Allez, ce dimanche, on vous reparle de la colère des agriculteurs. Vous le savez, la plupart ont rejoint leurs exploitations. Malgré tout, il y a quand même quelques actions. Comme cette action qui s'est produite dans un hypermarché de Villeneuve d'Ascq. qu'on le voit sur ces images, c'était hier, des militants ont... On vider certains rayons et déposer des affiches. On va écouter tout d'abord le porte-parole de la Confédération paysanne.
8: On n'a pas du tout été entendu ni satisfait par le gouvernement depuis 15 jours de mobilisation. Le premier problème, c'est le revenu des paysans.
0: Aujourd'hui, il est faible et nous, ce qu'on demande, c'est de ne pas pouvoir vendre nos produits en dessous du coût de production
6: et de ne pas être en concurrence avec des produits qui viennent des quatre coins du monde à des tarifs inférieurs aux nôtres. Donc l'action aujourd'hui à Auchan, le but c'est de sortir des rayons sur certains produits
9: phares les produits qui sont une concurrence déloyale par rapport aux produits français et qui font
6: que la concurrence s'installe entre tous les paysans et qu'on se retrouve payé en dessous de nos coûts de production.
1: Vous tous les agriculteurs ne sont pas rentrés dans l'exploitation, la colère demeure. Mais en attendant, je voudrais qu'on regarde ce qui se passe en Europe, puisque le mouvement de grogne des agriculteurs se poursuit. On voit tout cela avec Claudile Payet. Et juste après, on ira en Italie, mes amis. On retrouvera notre correspondante Natalia Mendoza, qui nous expliquera un petit peu comment les choses se passent en Italie. Et on ouvrira le débat juste après. Mais tout d'abord, le sujet.
10: C'est une colère encore vive qui exprime les agriculteurs en Europe. Comme en Allemagne, par exemple, mobilisés depuis début janvier. Ce samedi, ils ont perturbé l'accès à l'aéroport de Francfort. En Italie, 150 tracteurs ont manifesté à une heure de Rome. Un événement historique, selon eux.
6: Nous irons tous ensemble à Rome, toute l'Italie ensemble. L'agriculture italienne s'est réveillée. Un événement historique est en train de se produire et les personnes présentes ici aujourd'hui en sont la preuve.
10: La Suisse s'est jointe au mouvement pour la première fois ce samedi, une volonté pour eux de soutenir la grande contestation paysanne.
8: L'idée c'était vraiment de, de faire un peu, d'être solidaire, d'être solidaire avec les, les collègues d'autres pays pour dire chez nous aussi, chez nous aussi c'est compliqué, chez nous aussi il y a des problèmes de prix, il y a des problèmes de marge dans tous les secteurs.
10: La Grèce également reste mobilisée dans l'attente d'augmentation d'aide dans le secteur. Pour l'heure, seule la France et la Roumanie ont levé le pied sur leur mouvement de blocage à la suite de mesures gouvernementales.
1: La chose du direction Rome, on va retrouver Natalia Mendoza, notre correspondante permanente. Bonjour ma chère Natalia. Comment s'organise la mobilisation chez vous en Italie, Natalia
11: alors il faut dire que euh, c'est une mobilisation euh, du nord au sud euh, du pays, de la Sicile, l'île euh, du Mezzogiorno euh, à l'extrême sud euh, de l'Italie jusqu'au Piémont, dans le nord de la péninsule. Euh, ces derniers jours, de plus en plus euh, d'agriculteurs italiens euh, eh bien, sortent dans les rues pour euh, manifester, même si euh, l'ampleur du mouvement n'a pas encore atteint euh, les niveaux euh, des manifestations des derniers jours en France. On sent en tout cas ici clairement une montée en puissance. Hier, des milliers d'agriculteurs sont descendus dans plusieurs villes euh, du pays. Des cortèges de dizaines euh, de tracteurs ont défilé euh, sur les routes de villes comme euh, Caserte, euh, en périphérie de Naples, mais aussi à Benevente, au Milan, à Foyane, en Italie centrale. Euh, L'accès à l'autoroute 1 a été bloqué. Et pour l'instant, euh, le mouvement ne donne pas signe d'essoufflement. Bien au contraire, les leaders du mouvement ont d'ores et déjà annoncé euh, qu'ils arriveront jusqu'à Rome euh, la semaine prochaine pour faire entendre les raisons de leur colère dans la capitale italienne.
1: Est-ce que les, les raisons de la colère des agriculteurs italiens sont identiques à, aux raisons de la colère des agriculteurs français, Natalia C'est la question qu'on peut se poser. Je suppose qu'il y a des points communs
11: Merci. Il y a de nombreux points communs. Les agriculteurs italiens demandent la lutte contre la concurrence déloyale de produits agricoles qui viennent de pays en dehors de l'Union européenne. L'arrêt de l'accord Mercosur, que soit introduit un principe de réciprocité pour faire en sorte que les produits qui entrent en Union européenne respectent les mêmes normes sur l'environnement et sur les conditions de travail que doivent respecter les agriculteurs italiens, mais aussi moins de bureaucratie la modification de certaines normes européennes comme par exemple celle sur la jachère obligatoire l'obligation de laisser 4% des terres au repos pour faciliter la reconstruction du sol plus de 1000 agriculteurs italiens ont fait le déplacement cette semaine à Bruxelles et ici en Italie ils sont décidés à continuer à maintenir la pression sur le gouvernement italien
1: Merci beaucoup Nathalie Mendoza notre correspondante permanente à Rome merci pour toutes ces précisions on voit ça se calme pourrait tenter de dire en France, même si euh, je le disais, les agriculteurs français sont rentrés euh, mi figue, mi raisin chez eux dans l'exploitation. On sera d'ailleurs avec euh, un viticulteur dans, dans quelques instants, mais on voit la colère euh, et la pression se maintient en Europe, euh, Kevin.
4: Évidemment que la pression se maintient en Europe. Ce sont des revendications qui sont Européenne, On le voit dans plein de pays, on le voit notamment en Roumanie, on le voit en Pologne, on le voit en Belgique, on le voit également en Espagne, mais on le voit également aux Pays-Bas vous avez même un parti politique qui a été créé, le BBB, qui s'est présenté aux élections provinciales de mars 2023 et qui a récolté 13%. Le BBB euh, n'est là que pour porter les revendications des agriculteurs. Donc, vous voyez bien que même au sein de l'opinion publique, ça prend énormément. Et surtout, il y a un point de crispation qui est très important. C'est l'entrée de l'Ukraine dans l'Union Européenne. Rappelez-vous, en février 2023, Zelensky était devant le Parlement européen, était acclamé, était applaudi. Je me souviens encore de Charles Michel qui lui disait « Bienvenue chez vous, bienvenue en Europe !» Et en juin 2023, donc on a euh, autorisé euh, l'Ukraine à être candidate à l'entrée dans l'Union Européenne. Sauf qu'on sent bien que ça crise, parce que comment voulez-vous que les agriculteurs européens voient ça d'un bon oeil. Il y a tout d'abord le problème de la PAC. Si euh, l'Ukraine entre dans l'Union européenne, euh, le, le, les Ukrainiens vont recevoir 13,7 milliards environ de PAC. Donc ça sera de l'argent en moins pour les agriculteurs européens. Européen. Et surtout, il y a un dumping social qui est très important. enfin Quand vous voyez en Ukraine, le revenu moyen est cinq fois moins important que euh, dans, euh, dans le reste de l'Europe. Et on a des salaires à 200 euros par mois. Et ensuite, l'Ukraine utilise notamment des pesticides, des insecticides qui sont euh, euh, interdits euh, en Europe. Donc on voit bien qu'il y a une concurrence déloyale. On voit là ici la déconnexion totale entre l'élite bruxelloise, qui n'en a strictement rien à affaire des agriculteurs, ou du moins qui met en avant l'européisme comme étant plus important que l'intérêt, finalement, euh, de la population européenne. Et cette dichotomie-là, on va la retrouver notamment aux prochaines élections, parce que à mon avis, tous ces mouvements très critiques vis-à-vis -vis de Bruxelles euh, vont monter, monter, monter.
1: Mais je pense qu'on sera dans quelques instants avec, un, je le disais, un viticulteur du, du Vaucluse et on lui demandera son, son état d'esprit justement par rapport à cette mobilisation qui demeure en, en, en Europe. Et, et on peut supposer qu'ils attendent évidemment des actes. Naïma et, et Philippe David, très Oui, après. alors il
12: y a des revendications effectivement communes, mais nous en France c'est pire parce qu'on veut être plus royaliste que le roi. Hum. C'est-à-dire qu'on a rajouté, on a une surtransposition des normes et on a mis en place des interdictions qui aujourd'hui ne, ne sont pas appliquées en Europe, Donc on a au sein de l'Europe aussi une concurrence déloyale. Vous avez parlé, Kevin, de l'Ukraine. L'Ukraine, aujourd'hui, un poulet sur deux est d'origine ukrainienne et qui ne respecte absolument pas les normes. Donc je veux dire qu'il y a aussi tromperie sur les consommateurs. Est-ce que vous savez, Thierry, que 70% des fruits sont importés en France, 30% de nos légumes sont importés, 70% des produits de la mer, 80% des cornichons vous savez les cornichons
1: mmh. Oui, je vous écoute.
12: Non parce que vous savez le, le fameux cornichon euh, maille de Dijon, etc. Oui. Vous savez Et qu dire... que ah, pour Non mais non bah, mais justement oui. je leur en veux un petit peu parce oui. qu'auparavant c'était on était les, les rois du cornichon. Si mmh. je...
0: Oui, tant qu'on n'est pas les rois des cornichons si... ça va. C'est ça. Si je puis dire aujourd'hui
12: 80% des cornichons sont importés. Oui. Donc il y a un problème de fond, de fond. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous on soutient nos paysans.
1: Allez, je vous donne la parole juste après, mes priorités évidemment au témoignage. Euh, nous sommes avec Thomas Montagne, Vigneron, dans le Vaucluse. Bonjour Thomas, on est ravi de vous accueillir dans My News Weekend. Je le disais, vous êtes retourné euh, dans vos exploitations avec un esprit mi-figue, mi-raisin. Euh, quel est un peu votre état d'esprit Quand vous voyez que là, les mobilisations se poursuivent, on en a parlé, on a, je crois qu'on était une des premières chaînes à parler de la mobilisation euh, en Allemagne. Euh, ça se poursuit en Suisse, on l'a vu en Italie, et vous, vous êtes rentré dans vos exploitations. Mais attention vous attendez des actes.
8: Oui, c'est sûr que comme, comme on connaît ces scénarques, on les honore. Donc évidemment, euh, on, après les, les paroles, les promesses, on attendra les actes pour juger réellement. Euh, cela dit, c'est vrai que le, le gouvernement euh, a probablement eu chaud aux fesses et qu'il a lâché beaucoup de l'Est tout d'un coup. Mais à mon avis, le, le problème réel n'est pas là. Il est européen et donc... Euh, euh, même si les mesures qui nous sont euh, proposées sont très importantes et intéressantes, je parle notamment de, des exonérations de charges, les euh, TODE, sur ce qui concerne, bien euh, de, sûr, des choses structurelles, les successions, par exemple, parce qu'on produit trop cher en France. Donc, euh, il faut d'abord, c'est le premier problème qu'il faut qu'on règle en France. Mais il y a autre chose après au niveau européen.
1: Quel est votre état d'esprit, euh, Thomas, là, au moment où on se parle en ce dimanche
8: à la fois triste parce que je vois qu'on s'est fait on s'est fait avoir euh, et que peut-être les gens ne, ne voient pas ce que, ce qui, vraiment ce qu'il faudrait faire derrière et en même temps avec de l'espoir parce que quand même on, on sent qu'il qu y a des choses qui bougent euh, partout, dans l'ensemble de l'Europe, c'est quand même intéressant c'est la première fois je crois à ma connaissance que, que nous avons euh, de tels mouvements de manière concomitante dans toute l'Europe à ce point parce qu'il y a déjà eu des mouvements mais là euh, il y a 15 ou peut-être plus euh, mmh. pays qui, sont, qui ont des mouvements forts au même moment et, et pour les mêmes choses alors que, alors que nous n'avons pas les mêmes contraintes Vous voyez, donc on, ça a été dit tout à l'heure euh, nous sommes les rois de la surtransposition en France donc on peut comprendre que les, les, les agriculteurs français euh, aient des problèmes mais euh, nos collègues allemands aussi manifestent ils ont même commencé à manifester avant nous c'est donc bien qu'il y a autre chose
1: mmh. Je vous garde quelques instants avec nous euh, avant la, la pause publicitaire euh... Philippe, vous souhaitiez réagir. Euh, Patrice aussi.
0: Quand Kevin dit que euh, la Commission de Bruxelles s'en fout, non. La Commission de Bruxelles veut tuer l'agriculture européenne, la petite agriculture européenne. Donc, ce n'est pas qu'elle s'en fout, c'est qu'elle a pour but de la détruire. Mmh. Je vais vous prendre quelques exemples. Farm to fork, baisse de 15% pour... de la ferme à la fourchette. Oui, hein, oui, bon voilà. Parlons français. Oui. C'est important. Euh, c'est pour ça qu'on dit chewing gum et pas bubble par exemple. <rire> oui. <rire> baisse de la production de 15% de 15%, la FAO, c'est-à-dire les Nations Unies pour l'agriculture et, la, et la nourriture, disent qu'il faut augmenter de 60% à horizon 2050. Continuons. Une chose complètement dingue. On est passé, rappelez-vous l'Europe du traité de Rome, c'était la préférence communautaire. Et la PAC a été bâtie sur la préférence communautaire. Aujourd'hui, on est passé au libre-échange mondialisé. La bascule, elle s'est faite il y a 30 ans. Les accords de Blair House, 1993, où, alors c'était bien pour négocier pour l'Europe, c'était Sir Leon Britann, un proche de Margaret Thatcher. Lui, on peut dire qu'il était ultra-libéral. Ce pas une injure, c'était un qualificatif. Et donc, on a commencé à ce moment-là à brader l'agriculture européenne. Et tant qu'on ne changera pas totalement de logiciel au niveau européen, ça descendra dans la rue en Italie, en Espagne, en France et partout ailleurs. Patrice, deux mots. Vous entendez la petite musique
13: J'ai ent, ent, entendu. Il faudrait quand même dissocier euh, les dictats euh, de l'Europe et puis euh, tous les pays qui ont pour, pour mission de, de regarder midi à leur porte. Je veux dire, en Allemagne, on s'occupe en priorité de la réforme de la fiscalité sur le diesel. Euh, en, en, en Espagne, euh, on parle d'un malaise croissant, mais on ne sait pas très, très bien sur quoi. Les Roumains, eux, voulaient une véritable place à une table de négociation. Maintenant, en France, ce qui nous intéresse particulièrement, et là, ça va probablement bouger, c'est le fait que tout le monde n'est pas d'accord. Le haro de certains sur les distributeurs en ce moment, euh, ça va faire jaser et ça va faire des, 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 des étincelles J'ai l'impression qu'il y a une guerre Entre la Confédération Paysanne Et la mmh. FNSEA Et, et comment peut-on parler euh, de, 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 de millions donnés aux exploitations Quand on sait qu'il y a des petites exploitations Mais par exemple le président de la FNSEA Il a une exploitation de 700 hectares mmh. Vous imaginez bien que les 1000 euros ou 1200 euros euh, Qui vont lui être attribués, ils s'en fouillent perdument
1: Voilà, je ne voulais pas qu'on oublie les agriculteurs Parce que ça bouge en Europe Et je voulais remercier euh, très chaleureusement Thomas Montagne Vigneron dans le Vaucluse Qui était notre invité on se retrouve dans quelques instants. Merci beaucoup Thomas. On se retrouve dans quelques instants, on va parler politique et le dimanche, vous savez, c'est Élodie Duchac qui nous rejoint avec une actualité très forte. Allez, à tout de suite, restez avec nous. Il est 11h30, c'est Mini News weekend jusqu'à 13h. Merci oui, merci de nous accueillir chez vous. On fait un tour d'horizon de l'information avec Isabelle Piboulot. On se retrouve avec nos grands témoins dans quelques instants.
2: Il l'a confirmé dans Ouest France. Xavier Bertrand a bien l'intention de se porter candidat à la prochaine élection présidentielle afin de s'opposer à l'extrême droite. Beaucoup aujourd'hui pensent déjà que 2027 sera le tour de Marine Le Pen. Pas moi, a déclaré le président LR de la région Hauts-de-France. Je n'ai pas changé d'ambition et j'ai appris de mes erreurs, a-t-il ajouté. Hier soir à Tel Aviv, plusieurs centaines de personnes ont de nouveau manifesté pour réclamer le retour des otages et la démission du gouvernement. Dans le même temps, cette nuit, des dizaines de personnes les personnes ont été tuées par des frappes israéliennes dans la bande de Gaza. Le Hamas dit avoir besoin de plus de temps pour étudier la proposition d'une seconde trêve. Enfin, au Chili, au moins 51 personnes ont péri dans des incendies de forêt. Un bilan en provisoire, le centre et le sud du pays ont été ravagés. Depuis vendredi, près de 43 000 hectares sont partis en fumée. Entre 3 000 et 6 000 maisons ont été endommagées ou détruites. Il s'agit de la tragédie la plus meurtrière de la dernière décennie au Chili.
1: Merci beaucoup Isabelle, allez, je vous représente mon équipe de Grands Témoins du Jour, les fidèles Naïman Fadal, Kevin Bossuet, Patrice Arditi, Philippe David et... Nous sommes dimanche... Élodie Huchard Élodie Huchard Bonjour Élodie, vous allez bien Vous avez vu ce comité d'accueil C'est
9: gentil, je me sens bien accueillie. Hein
1: oui, exactement, allez, <rire> forum chargé pour vous, hein. oui. on va commencer avec Rachida Dati qui accorde une longue interview à nos amis du journal du dimanche et elle y va, elle aborde tous les sujets, la culture, le service public un peu aussi euh, la ville de Paris. Bref, synthèse.
9: Oui, effectivement, Rachida Dati, qui est quand même le gros débauchage à droite <rire> du euh, remaniement. Elle comptait beaucoup chez les Républicains et elle incarne effectivement aussi mmh. quelque chose. Vous le disiez, on peut prendre ces trois thèmes que vous avez cités. D'abord, Rachida Dati qui, um, qui vraiment insiste sur l'importance de la culture Populaire, Elle veut de la culture partout sur le territoire et elle veut lancer un printemps de la ruralité. Ça sera une concertation nationale sur la vie culturelle en milieu rural. Et parce que elle le dit, elle incarne aussi cette culture populaire. Elle dit « je suis aussi à l'aise, on me reconnaît autant dans le 7e arrondissement où elle est maire, qu'à Clichy-sous-Bois ». Et il faut reconnaître ben que c'est ouais. effectivement totalement vrai elle-même vient d'un quartier populaire, certes elle est élue dans un arrondissement très favorisé mais on voit mmh. sur ses déplacements à quel point avec les jeunes etc. Ils la reconnaissent, elle fait partie des politiques reconnues par les jeunes et puis elle est aussi un peu, elle dit il y a une caste qui a du mal avec ce que je représente, ils estimeraient qu'elle mmh. n'est pas légitime qu'elle n'a pas les bons codes, on sait qu'elle a un franc parlé et ça tombe bien parce que c'est précisément pour ces raisons aussi qu'elle oui. a été choisie elle parle aussi du service public, elle dit qu'elle est très attachée à la liberté d'informer mais attention quand même, elle veut revoir un certain nombre de choses avec le service public elle avait déjà dit qu'elle voulait une sorte de BBC à la française où elle mutualiserait. France Télévisions, Radio France et elle dit qu'il faut que le service public revienne à ses fondamentaux, dire et montrer aux téléspectateurs ce qui les intéresse en évitant les biais idéologiques. Il faut quand même savoir que une autre ministre qui était plus il y a quelques présent, petits messages là hein. il y a quelques messages mais une ministre qui était présentée à la culture avait dit moi si je suis ministre de la culture la première chose que je fais c'est privatiser France Télé et évidemment n'en est pas là mais ça mmh. vous dit un petit peu quand même l'état d'esprit au sein euh, du gouvernement et puis elle parle de Paris quand ah, on oui. demande si oui <rire> ou non il y a eu un accord pour qu'elle soit la future candidate candidate de la majorité à Paris. Elle répond un petit peu à côté, mais pour Etrianne Hidalgo, elle dit « Évidemment, il appartient à la, maire, à la ministre de la Culture de défendre la capitale de la France. Je regrette comme de nombreux Français que Paris perde peu à peu son statut de ville-lumière. Elle cite notamment la saleté, les embouteillages sans fin et l'insécurité. » On voit aussi une Rachida comme toujours, très euh, politique et qui n'hésite pas à balancer les balles en direction de ceux qu'elle n'apprécie pas, comme Anne Hidalgo.
1: Exactement. Ce n'est pas une surprise. Euh, C'est un bon coup quand même, Philippe David, à Richard Letty et à ah ben
0: bah c'est sûr que ça a été le dernier. Et pas que. Certains oui. parlent de débauchage, vous savez. Mais euh, comme disait Clémenceau, un converti, c'est celui qui rejoint votre parti. Un traître, c'est celui qui quitte le vôtre pour parler, partir dans un autre. Alors elle donne une interview intéressante. Elle avait parlé, comme le disait justement Elodie, d'une BBC à la française. Oui. Inutile de dire que là, sur oui. le service public, elle, le, elle a beaucoup de pain sur la planche. Ouais. Neymar. Non
12: mais Rachida Dati, c'est quelqu'un qui n'oublie pas d'où elle vient mais qui a justement et le dit a raison elle
0: est, elle est populaire
12: dans effectivement, tous les milieux justement comme elle, dit, milieux. elle elle est, elle est euh, populaire effectivement dans, euh, auprès des habitants des quartiers populaires et aussi bien aussi euh, auprès des habitants euh, euh, du 7e elle a parfaitement su faire une synthèse si je puis dire euh, ainsi, de cette culture, de ces mœurs à, à la française, de ces codes socioculturels. Et quand je dis, elle n'oublie pas d'où elle vient, et c'est pour ça que ces déclarations sont extrêmement importantes, parce que quand elle dit je veux promouvoir euh, l'accès à la culture par les quartiers populaires, mais aussi l'accès à la culture dans la ruralité, quand elle parle aussi de, de, de culture populaire, c'est dans le sens du peuple, mmh. ce n'est pas euh, galvaudé, c'est dans le sens du peuple, et de permettre à tous d'y accéder. Donc elle a ce souci qui, qui, qui vient à point, si je puis dire, parce qu'aujourd'hui, souvent, vous aviez le sentiment qu'il y avait une élite parisienne, où il y avait une certaine culture, mais que cette culture-là, elle ne je pouvait pas s'adresser à, 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 la, la, pas à la France euh, d'en bas. Et puis, ce qui est très, très important, et là, j'ai le sentiment encore le plus important, c'est qu'elle dit que le service public doit être le service public qui s'adresse à l'ensemble mmh. des Français. Ben, elle parle message, de hein. la pa pluralité ah oui. vrai, vrai, vrai des message, opinions. Hein. Vous vous rendez compte Elle dit quelque chose qui est censé normal, mais jusqu'à ma maintenant qui paraissait anormal, mmh. puisqu'on a une idéologie qui a fait pression sur le service public et qui ne donne pas la parole à l'ensemble des opinions, ce qui est quand même extrêmement scandaleux, parce que rappelons-le, -le, c'est le service public.
1: Alors, j'ai hâte de vous entendre. une Bossuet, qui est sous le charme de Gawiel Attal, évidemment. Euh, euh, mais... Est-ce qu'il est, est, qu est, est, qu est sous le charme de, de Rachida Dati, mais... euh, ministre, ministre de la Culture moi,
4: j Ça toujours, décoiffe. Hein. Moi, j'ai toujours adoré Rachida Dati. C'est une femme qui a de la poigne. C'est une femme qui a des convictions. Et c'est une femme qui a un parcours admirable, qui est pour moi l'incarnation de la méritocratie républicaine. Et enfin, on a une ministre de la Culture qui ose s'en prendre au service Public, et notamment à France Télévision ou encore à Radio France, qui sont devenus des succursales du boboïsme ventripotent, du, du, du gauchisme exaltant, du wokisme tonitruant. Avec l'argent de nos impôts, quand vous êtes un électeur de droite et que vous écoutez France Inter, que vous regardez France Télévision, vous vous faites mépriser, vous vous faites insulter, tous ces gens... Enfin, une partie de ces gens à France Télévisions méprise profondément euh, ce qu'ils appellent le beau, ce qu'ils appellent le français enraciné, ce qu'ils appellent le, 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 le même le bourgeois de plus de 50 ans qui est blanc. Ça, ce n'est pas Mais possible. Si Nous avons besoin de neutralité. Et moi je veux bien payer des impôts pour financer le service public, à condition que ce service public respecte la pluralité de tous les Français et respecte de la démocratie, parce que moi, pour moi, le service public pose euh, de, de, de l'information pose un problème pour la démocratie française. »
1: Alors, il est... Patrick Sarditi. Il est vrai. Il est vrai, effectivement, que... Kevin Bossuet sur le terrain, là où on l'attendait Bien sûr. <rire> C'est pas de
13: Le service public, écoute, je crois, près de 4 milliards, euh, quand même. D'accord. Mais il faut arrêter de faire cette guerre entre le ah. service public et, 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 le, et le privé. Parce que cette guerre, elle est dans tous les coups. Et on, a, on, a, on a dit, à un moment donné, que tous ceux qui travaillaient à TF1 étaient des richards, qu'ils avaient des salaires mirobolants. Donc, on a, fait, on a fait, évidemment, une scission entre... Des journalistes d'un côté y ai passé 30 ans, moi. BV.
1: Je sais que <rire> que il, je connais il, bien. Il
13: des journalistes du service public et gagner moins. Mais il faut arrêter ça. Non, les soi-disant pauvres contre les soi-disant rouges. Mais Patrice, mais... vous avez une Attard. réflexion qui est
4: corporatiste. Vous non, êtes non. journaliste, vous défendez ah. les journalistes. Je pas, veux bien. Pas, moi, je, pas, je, pas, je pas, suis pas, un citoyen lambda. Je, sais, je regarde ce que propose le service public et en effet, c'est du gauchisme culturel. Et ce n'est pas les autres qui font la guerre à France Télévisions, c'est la France Télévisions ou le France Inter qui font la guerre à une partie des français et, et c'est pas y... normal dans une allez démocratie... Amis, on, on je suis désolé Patrice... Je parce qu'on
1: a beaucoup de choses à évoquer avec euh, je pas euh, pas Elodie Houchard. en
4: placer
13: non, 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 mais franchement, non. bon. Et pour une fois qu'on parle pas de, de 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 dinde, de pintade, de coq, de, de, de... bon, <rire> euh, quand, même, quand même, quand même, Non, le, moi, 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 je suis désolé, mais il faut arrêter en France cette histoire de privé public. Autrement dit, de de de, 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 de pauvres contre, contre les riches. Ce qui est complètement bidon, c'est pas vrai. Il n'y a pas que des journalistes dans le service public. Il n'y a pas que des journalistes dans le privé. Il y a des techniciens. Tous les techniciens de TF1, par exemple, euh, dans, dans le privé, ne sont pas forcément de droite. Mais, mais et pas pas Je, et, 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 je
12: pas. Pardon. Mais, Patrice, excusez-moi, mais c'est qui qui s'attaque euh, notamment aux services privés qu'on ne paye pas avec nos impôts C'est plutôt le service public je qui sais. devrait balayer devant je, je sa je porte. Alors, on était Donc parties... aujourd'hui, non mais c'est ça aussi. On, on était parti de, 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 de Rachida Mati, mettre... bien, entendu,
13: bien entendu, les projecteurs sont braqués sur cette personne qui euh, est d'une qui, 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 qui dignité extraordinaire dans sa partie. Vous parliez de, 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 de respectabilité tout à l'heure, je ne sais plus le, le terme que vous avez employé, euh, euh, Kevin. Évidemment qu'elle a un parcours qui est, qui est extraordinaire c'est génial, mais on ne peut pas dire que tous les ministres de la culture euh, étaient des nazes. Je veux dire, Jacques Lang, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, a fait, le... énorme, a fait éno... énormément. Alors là, moi, ce que je, que, Lang, que je, je, la je retiens la fête de la Générique. Grachina Dati, avant tout, c'est une prise de guerre. Voilà. Ça. Allez, on enchaîne. c'est qu quelqu'un
12: aussi d'important pour nous parce non. que c'est l'image de la méritocratie à la française. Bah, elle, Donc on envoie dit, un signe fort au quartier populaire elle et à, à l'intégration et l'assimilation
4: à de la française
1: puis reprendre possession ah bah, Vous nous avez cator. des sujets exaltants. Ah, ben bah, ça, c'est sûr. Que là, je je là, ça, savais. Vous je, 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 je vous en propose un autre. Je, avec ah, je,
0: je constate que les mâles blancs de plus de 50 ans sont les plus disciplinés. Ouais, Alors, si c'est Xavier Bertrand,
1: je... <rire> ah, En plus, vous faites des enchaînements. Ah, parce, parce que, bah, voyez. <rire> Dati, candidate à la mairie de Paris. Xavier Bertrand, candidat à la future présidence.
9: Oui, on l'avait quitté en 2022 où il avait dit qu'il se retirait de la vie politique nationale. Et là, ça perd l'hypopète. On voit Xavier Bertrand qui finalement est candidat en 2027. Il faut être assez honnête sur le fait qu'il n'y a n'avait mmh. pas véritablement euh, de suspense dans son entourage. Ça fait quelques mois déjà qu'on dit qu'il n'est pas mort avec la présidentielle de 2022, qu'au contraire ça aurait pu être la fin mais que selon eux ça peut être aussi le début d'autre chose. Alors pourquoi Xavier Bertrand décide euh, de se candidater si tôt Il y a plusieurs raisons. D'abord la première pour l'instant il est le mieux placé à droite. Selon un sondage du JDD euh, daté du mois d'août, 42% des Français de droite souhaitaient que Xavier Bertrand soit leur candidat. Alors évidemment attention ce sont des sondages, on avait vu un peu la même chose... Loin, lors de la dernière euh, présidentielle et il était arrivé quatrième euh, de la primaire mais en tout cas pour l'instant les sondages lui sont favorables deuxièmement parce qu'il voit bien qu'à droite il y a un espace, Laurent Wauquiez est extrêmement discret et silencieux et donc Xavier Bertrand cet espace il l'occupe avec des déplacements, par exemple avec les agriculteurs, il est, très, il est allé très vite sur les inondations dans sa région, il se déplace beaucoup, il fait aussi un certain nombre d'interviews, ce qui fait que cet espace qui semble un petit peu vide, eh bien il décide de l'occuper ensuite parce que lui il veut incarner les classes populaires, il veut faire en fait au niveau national ce qu'il a fait dans sa région, il estime que cette droite finalement ne parle plus forcément à oublier ces classes populaires et qu'il est temps encore d'aller les chercher. Et puis Xavier Bertrand, il le dit dans cette interview, il va être un rempart contre le rassemblement national dans son entourage, qu'on entend beaucoup dire, c'est qu'il euh, y a deux personnes qui ont battu Marine Le Pen, Emmanuel Macron et Xavier Bertrand. Évidemment, ça n'est pas la même élection, mais de fait, Xavier Bertrand a gagné face à Marine Le Pen. Bernard de Flessel, qui est le secrétaire général de Nous France, nous disait, Xavier Bertrand, il exprime la colère des gens, il apporte des solutions, donc il ne laisse pas de place à Marine Le Pen, maintenant la question c'est comment il va y arriver, on eh sait oui. qu'à droite euh, a priori il n'y aura pas de primaire, on attend toujours le fameux candidat euh, naturel en général mm -hmm. celui d'ailleurs qui n'arrive jamais à la fin mais en tout cas euh, lui il est assez vacciné évidemment de la euh, primaire, il y a aussi la question de l'incarnation qui compte, euh, Bernard de Flassel toujours disait, la dernière fois il était celui qui avait battu Marine Le Pen qui pouvait battre Emmanuel Macron mais ça ne suffisait pas à faire une incarnation, il faut qu'on dise pourquoi il se bat, on voit donc déjà Laurent Wauquiez, David Lissnard mm -hmm. peut-être Eric Ciotti, Xavier Bertrand, la jarre de de candidates LR, elle est déjà pleine, sans compter qu'on peut rajouter ceux qui viennent des LR comme Édouard Philippe, comme Gérald Darmanin ou bien encore comme Bruno Le Maire. La présidentielle de 2027, ça va peut-être être finalement une primaire géante d'anciens ou d'actuels LR
1: Bon, ça vous inspire autant qu'Achid Adati, euh, Xavier Bertrand, petit tour de table. Hein. Comme vous l'avez
0: dit. Mais Bien placé selon euh, Elodie. Hein. Mais oui, enfin vous savez, les personnes les plus populaires dans les sondages, ça a, Après, toujours, été, loin, hein. ça a toujours été Simone Veil et Bernard Kouchner qui n'ont jamais été candidats à une présidentielle. Hum. Donc ce n'est pas parce qu'on est populaire qu'on qu sera un jour à l'Elysée. Ça c'est le premier point. Deuxième point, mais ça n'a pas de sens de se déclarer trois ans à l'avance, alors que le pays est sans dessus-dessous avec le mouvement des agriculteurs et que personne n'attend aujourd'hui qu'on parle de la présidentielle. Oui, mais il occupe une place là, euh, pour le moment, parce oui, que c'est oui, oui, oui. Mais, mais il, il se, se, se fait choisir. plaisir. Et puis enfin, pour conclure, rappelons qu'à la dernière présidentielle, LR n'a même pas fait 5%, la candidate à LR, c'était Valérie Pécresse, et que donc, pour euh, affirmer déjà qu'on veut être candidat, ça te donne une chose, c'est que Xavier Bertrand a un certain courage. C'est quand même très habile. Non, je suis désolé, c'est ah bah quand, même, est est quand même
13: très habile. Oui, parce que moi je suis assez d'accord avec l'analyse d'Élodie. Hein. Il, a, il a avancé un pion, il a avancé un pion, les candidatures vont se multiplier. Mm. On sait très très bien que Xavier Bertrand, à un moment donné, s'est écarté de sa formation. S'il s'écarte, c'est qu'il n'était pas d'accord avec certaines thèses, mm. ce qui plaît quand même au vulgum Pécus, dont nous faisons tous partie. Mais, bon, mais, mais, mais Xavier Bertrand, il incarne et, et, et il entend incarner quelque chose qui serait une, une, une sorte de, de droite sociale. Et, et une droite sociale, eh bien, il n'y a pas beaucoup de prétendants à, à, à la présidentielle qui peuvent s'enorgueillir d'avoir ce fanion de droite sociale. C'est quoi la droite sociale C'est du gaullisme sans, 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 sans principe oui. fort, sans dictat. Mais et c'est ça non, qui est important. N'allez pas
1: m'agacer, Kevin Bossuet. N'allez oui. pas m'agacer, Kevin Bossuet. Non, mais juste
4: une de... note Xavier Bertrand est l'incarnation d'une seule chose, du renoncement. Ce n'est pour moi. Que ça, il a quand même dit qu'il préférait voter communiste plus pour faire rempart aux identitaires. La vérité, c'est que M. Bertrand se voit en rempart contre l'extrême droite alors qu'il n'est qu'un rempart contre lui-même parce qu'il a abandonné les fondamentaux de la droite toute sa vie. Il a, tapé, il a tapiné sur les trottoirs euh, de la gauche culturelle. Et ça, ce n'est pas possible. Et moi, j'ai en souvenir... Cette, vous savez, cette tribune dans le magazine L'Incorrect, où il mmh. y avait Guillaume Carayon, jeune républicain, qui posait avec Monsieur Thionnet du Rassemblement national et Stanislas Rigaud de Reconquête. Il a quand même appelé à la démission de Guilhem Carayon, parce que ça ne lui plaisait pas, en effet, qu'on puisse discuter avec la droite de la droite. Je pense que M. Bertrand est complètement déphasé. ça ne correspond plus à son époque, il incarne une vieille droite molle qui a tué justement mmh. les Républicains, oh. et pour moi son, sa candidature frappe shit comme la dernière fois.
1: Bon, moins femme, Xavier je Bertrand, de euh, Naïma Très dur. 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 Et dur. Euh, ouais, par rapport
12: à ce qu'a dit Patrice, je pense que le gaullisme social justement n'est pas mort, il faut le ah, ressusciter. Oui. C'était ce sûr, gaullisme bien social. Rappelons-nous Chirac, c'était le gaullisme bien social. C'est-à-dire donner la possibilité entre, d'entreprendre et mm. libérer l'entrepreneuriat, mais aussi tendre la main à ceux qui en ont besoin sans être dans mm. l'assistanat. Mm. Je pense que les LR aujourd'hui doivent changer complètement de logiciel et de paradigme. Et ah bon effectivement, <rire> beaucoup plus aller, surprise, euh, euh, <rire> aller vers les classes populaires et, et les quartiers populaires. Les quartiers mm. populaires. Ça, c'est extrêmement important parce qu'ils ne parlent pas aux quartiers, encore une fois, populaires, dans le souci d'une cohésion nationale. Vous voyez, ils, sont, ils, ils partent rarement dans les quartiers pour faire campagne. Aujourd'hui, s'ils veulent vraiment parler aux classes populaires, aux, aux, euh, en général, et aussi à ces, euh, ces euh, personnes qui ont des difficultés sociales, mais qui veulent vivre de leur labeur, qui veulent, qu veulent être dans la dignité, il faut absolument qu'ils changent de logiciel. Et qu'ils revoient euh, peut-être leur paradigme.
1: Allez, on termine avec euh, Elodie, cette page politique, avec une semaine importante pour le gouvernement, et notamment pour Gabriel Attal. Euh, baptême du feu, première motion de censure. Et puis, et puis lumière blanche, fumée blanche peut-être, avec euh, les nouveaux ministres, secrétaires d'État, etc.
9: Ah. Oui parce que euh, demain effectivement à 10h ce sera la première euh, motion de censure contre le euh, gouvernement Atal qui a été déposée euh, par la gauche, il n'y a à peu près euh, aucun suspense, c'est un lundi à 10h, autant vous dire que les rangs de l'hémicycle seront relativement euh, vides, du côté du rassemblement national on ne votera pas cette motion parce qu'ils avaient fait la même chose avec Elisabeth Borne, ils se disent, on tend la main au gouvernement, on ne censure pas, a priori, on verra. Du côté des Républicains, on ne veut pas la voter, car on ne veut pas voter euh, avec euh, LFI notamment. Du côté du groupe plus ils ne la voteront pas, parce que désormais, ils ne voteront que leur propre motion de censure. Donc voilà, pas de grand suspense. Effectivement, la gauche a voulu cette motion de censure, comme Gabriel Attal n'a pas demandé de vote de confiance au Parlement pour lui imposer... Ce vote. Et puis effectivement un jour ou l'autre il faudra bien qu'on ait un gouvernement puisque Gabriel Attal a battu le record de Jean Castex qui avait mis 20 jours avant d'avoir un gouvernement complet. On a dépassé ces 20 jours, ça pose quand même un certain nombre de problèmes de ministères, de secrétariats d'État qui ne sont pas véritablement gérés, des ministres déjà nommés mmh. qui ont déjà beaucoup trop de dossiers euh, à gérer. A priori peut-être pour la journée de mardi puisque lundi je vous le disais, d'abord il y a le... cette motion de censure, ensuite Gabriel Attal part à Berlin, mais un ministre me disait « Plus personne n'a d'info depuis des jours sur le remaniement. Ceux qui attendent, n'ont aucun appel. On discute encore sur les périmètres. En tout cas, a priori, cette fois, on aura bien un gouvernement plus petit avec... Trente ministres maximum contre 40 actuels. Bon,
1: vous croyez pas que vous, avez, vous en tirez aussi facilement. Vous avez pas des, des noms à nous donner, des petits noms, des rumeurs. Vous savez comme je suis, ah, moi j'aime bien. Il n'y a il pas des noms là, il n'y a, a pas des choses. Série, il y a
9: évidemment des noms. Dans, dans les noms, il y a la volonté de faire entrer, pourquoi pas euh, certains sénateurs oui. ou certaines euh, sénatrices qui viendra euh, du côté ah. de LR. On suit beaucoup euh, François Nualny Buffet qui est à la commission des lois de Miquel voilà. voilà pour les profils. Dans ceux qui peuvent entrer la majorité, Naïma Mouchouk qui vient d'Horizon, qui est très proche d'Édouard Philippe, parce qu'il faut aussi évidemment. Faire plaisir aux alliés. On a Sacha Oulier qui représente l'aile gauche, qui est beaucoup cité, Guillaume Barian, qui est un député aussi à la commission des affaires économiques qui pourrait arriver au logement après voilà on, à l'heure où je vous parle ces personnes là ne savent même pas si elles sont nommées donc moi non plus mais, euh, dans, les mais noms, bien dans les noms qu'on entend beaucoup voilà ce qui revient pour l'instant et verdict euh, bientôt peut-être
1: on suivra ça avec une grande attention avec vous ma chère Elodie merci vous avez été parfaite comme merci tous les vous. dimanches évidemment vous venez quand vous voulez les amis on va marquer une pause c'est la fin de cette première heure de Minnews Weekend on se retrouve dans quelques instants évidemment euh, le temps d'une petite pause pub à tout de suite c'est sur CNews que ça se passe et nulle part ailleurs vous connaissez le refrain à tout de suite. C'est pratiquement midi. Rebonjour à vous. Merci de nous accueillir chez vous. C'est Midi News Weekend. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Je vous représente l'équipe de témoins dans quelques instants, mais tout de suite le sommaire de notre partie 2. On va revenir sur cette agression Gare de Lyon dont on vous parlait hier matin dans cette émission. Le suspect, je vous le rappelle, un malien de 32 ans est atteint de troubles psychiatriques. Son état n'est pas compatible avec la garde à vue. On reviendra évidemment sur son profil et sur l'inquiétude des habitants proches de la Gare de Lyon. Dans Midi News Weekend, on ira à notre-Dame des Landes près de Nantes, on va vous reparler, vous savez, la célèbre ZAD dont on a tant et tant parlé six ans après l'abandon du projet d'aéroport. La zone connaît de nouvelles tensions, les élus locaux en ont assez, on sera avec la mère de Vigneux de Bretagne, Guenola Franco. Enfin, on évoquera euh, la situation en Israël avec euh, notre envoyé spécial Régine Delfou. Régine a pu suivre ces derniers jours la mobilisation de l'armée israélienne sur le front nord. On aura une, également une invitée avec nous, une jeune réalisatrice, Annaëlle Maman. Elle nous parlera d'un film qu'elle a réalisé en Israël intitulé « De la mort à la vie ». Avec cette accroche, comment, oui, comment une nation réapprend elle à vivre quand elle s'est vue mourir Annaëlle nous dira tout. Voilà pour notre riche programme de notre deuxième heure. Tout de suite, on fait un tour de l'information avec Isabelle Piboulot que je resalue.
2: Si la révolte en France, la mobilisation des agriculteurs, pardon, c'est assez, la révolte chez nos voisins européens persiste. Des actions ont eu lieu ces derniers jours en Italie, en Allemagne, en Suisse ou encore en Grèce. On voit cela dans le détail avec Clotilde Paillet.
10: C'est une colère encore vive qui exprime les agriculteurs en Europe. Comme en Allemagne, par exemple, mobilisés depuis début janvier. Ce samedi, ils ont perturbé l'accès à l'aéroport de Francfort. En Italie, 150 tracteurs ont manifesté à une heure de Rome. Un événement historique, selon eux.
6: Nous irons tous ensemble à Rome, toute l'Italie ensemble. L'agriculture italienne s'est réveillée. Un événement historique est en train de se produire et les personnes présentes ici aujourd'hui en sont la preuve.
10: La Suisse s'est jointe au mouvement pour la première fois ce samedi, une volonté pour eux de soutenir la grande contestation paysanne.
8: L'idée c'était vraiment de, de faire un peu, d'être solidaire, d'être solidaire avec les, les collègues d'autres pays pour dire chez nous aussi, chez nous aussi c'est compliqué, chez nous aussi il y a des problèmes de prix, il y a des problèmes de marge dans tous les secteurs.
10: La Grèce également reste mobilisée dans l'attente d'augmentation d'aide dans le secteur. Pour l'heure, seule la France et la Roumanie ont levé le pied sur leur mouvement de blocage à la suite de mesures gouvernementales.
2: En Haute corse une enquête a été ouverte pour violation de domicile et dégradation aggravée. Des militants indépendantistes se sont introduits dans une maison qui appartiendrait à Éric dupont moretti L'identité du propriétaire n'a pas été confirmée. Sur X, le mouvement Corée Infrontée a revendiqué une opération symbolique et politique afin de dénoncer les mécanismes répressifs en Corse. Son nom devrait figurer parmi les candidats à la prochaine élection présidentielle de 2027. Xavier Bertrand l'a annoncé dans Ouest-France. Il compte s'opposer à l'extrême droite. Beaucoup aujourd'hui pensent déjà que 2027 sera le tour de Marine Le Pen. Pas moi, a déclaré le président LR de la région Hauts-de-France. Je n'ai pas changé d'ambition et j'ai appris de mes erreurs, a-t-il ajouté on poursuit avec cette initiative en Seine-et-Marne. Le maire de la commune de Seine-Port souhaite restreindre l'usage de smartphones dans la voie, sur la voie publique par le biais d'une charte afin de préserver les plus jeunes. Les habitants ont été appelés à voter par référendum. Les explications de Clotilde Payet avec Sacha Robin.
10: C'est après une réflexion collective entre maires et citoyens que les habitants de Seine-Port ont voté par référendum sur la restriction des portables devant les écoles.
0: Nous voulons aider les enfants, leur proposer d'autres formes d'activités qui les éloignent des écrans, qui leur permettent de sortir, de faire du sport, d'aller chanter, d'aller faire des bêtises, comme tous les enfants le font, au lieu de rester dans leur chambre devant, là, devant un écran.
10: Un arrêté qui fonctionnerait grâce à la bonne volonté collective des citoyens de la commune.
0: On n'a pas besoin de sanctionner. Moi je crois beaucoup plus à l'engagement personnel ils sauront que c'est interdit dans la commune et ça suffira
1: largement sans qu'on ait besoin d'en rajouter beaucoup.
10: Pour certains électeurs de Seine-Port, l'initiative du maire est une bonne chose.
14: Déjà que cette élection, ça permet
12: de, de réveiller un peu les consciences par rapport à ça. Donc j'ai voté oui. Pour une charte, c'est une charte, hein, puisque le droit s'applique, on ne peut pas interdire, évidemment.
10: D'autres sont mitigés sur la pertinence de cette charte.
15: Je ne vois pas comment, dans une municipalité ou même euh, au niveau étatique, on peut limiter l'utilisation à l'extérieur.
10: Après dépouillement, 54% des participants ont voté pour la charte contre 46%. Le maire publiera un arrêté dans les prochains jours pour mettre en œuvre le projet.
2: Prendre rendez-vous avec un médecin est parfois un parcours du combattant. Une fois le rendez-vous obtenu, certains ne sont pas honorés. Alors en guise de sanction, le gouvernement envisage une taxe lapin, un moyen de soulager le système de santé et de motiver les Français à changer leur comportement. Godric B et Mathilde Bagnès.
16: Ceux qui posent des lapins seront taxés. voilà ce qu'a proposé le Premier ministre lors de son discours de politique générale.
6: Quand on a rendez-vous chez le médecin et qu'on ne vient pas s'en prévenir, on paie.
16: Chaque année, 27 millions de consultations sont perdues de cette façon. Ce qui représente entre 6 et 10% des rendez-vous. Un chiffre qui handicap tout le système médical.
1: Ça représente quasiment l'activité de un mois des médecins généralistes et des médecins spécialistes de ce pays. Et il serait temps que les Français le réalisent dans cette période de désertification galopante.
16: Ce phénomène est multiplié avec les télécommunications et les sites de rendez-vous en ligne. Gabriel Attal n'a pas encore évoqué les mesures qu'il compte mettre en place. L'une d'elles pourrait être de minorer le remboursement du rendez-vous annulé de 10 euros. La taxe serait ensuite partagée entre le professionnel de santé et l'assurance maladie. Mais certains médecins ont déjà une méthode efficace.
0: Pour nous, il y a un moyen
1: très simple de les sanctionner. Si quelqu'un me pose un lapin une fois, je le préviens. Et euh, au deuxième rendez-vous, euh, s'il me pose un second lapin, eh bien il change de
16: médecin. Selon un rapport sénatorial, 30,2% de la population vit dans un désert médical.
2: Midi 30 pour votre prochain point sur l'actualité. La suite, c'est avec vous Thierry.
1: Merci, ma chère Isabelle. On sera là au rendez-vous à 10h30, évidemment. Elle est toujours présente pour cette dernière heure de mini News Weekend. Mon équipe de grands témoins, des fidèles de l'émission, vous les connaissez par cœur. Naïm Amfadel, Kevin Bossuet, Patrice Arditi et Philippe David. Soyez les bienvenus et je suis ravi de vous accueillir et je suis très heureux de vous avoir. À mes côtés, on va débuter cette deuxième heure avec cette attaque à l'arme blanche à la gare de Lyon. On vous en parlait hier matin dans cette même émission, ça s'est passé à Paris évidemment. Je vous rappelle que trois personnes ont été blessées, l'une d'entre elles a toujours son pronostic vital engagé. Le suspect interpellé est un Malien de 32 ans, bénéficiant d'un titre de séjour régulier en Italie. Sa présence chez nous n'était donc pas... Contestable, c'est important de le dire. Euh, sa garde à vue a été élevée suite à l'examen de son comportement et son état psychiatrique a été jugé incompatible avec la mesure de contrainte. Kevin Bossuet.
4: Oui, encore une fois, on met en avant les troubles psychiatriques. Que faisait cet individu euh, en liberté s'il était malade psychiatriquement Moi je crois que c'est dur d'être psychiatre, c'est un métier compliqué. Et en effet, quand un psychiatre décide par exemple de laisser sortir un de ses patients, il est toujours dans l'entre-deux, entre, entre l'intérêt du patient et l'intérêt de la société. Sauf que je trouve que le principe de précaution doit l'emporter et doit dominer parce qu'il y a trop d'affaires, en effet, où un schizophrène a dérapé, etc. Est-ce qu'il y a de pire pour les familles dont l'un des membres a été victime, notamment d'un malade psychiatrique. Mmh. C'est que souvent devant la justice, il y a, de, il y a ce qu'on appelle l'irresponsabilité pénale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de condamnation. Ça, il faudrait peut-être le remettre en question. C'est ce qu'a fait la, la Suède en 1962, où maintenant la maladie psychiatrique n'est plus qu'une circonstance atténuante. Et je terminerai juste sur une chose. Moi, il y a un procès qui m'a marqué, c'est le procès de Sarah Halimi. Oui. Vous savez, cette femme juive mmh. qui a été défenestrée. Ben... Conclusion de la justice, irresponsabilité pénale. Mais ben moi, j'en ai été dégoûté. Et, pour, Patrice, élargir, dire, euh, et Patrice, alors.
12: pour élargir ce que vous venez de dire, euh, Kevin, c'est aussi la question de la libre circulation dans l'espace Schengen. Bien sûr. On a toujours pensé que l'espace Schengen mmh. était réservé aux Européens, c'est-à-dire aux nationalités d'un pays européen. Aujourd'hui, on se rend compte que des personnes peuvent venir avec des cartes de séjour et circuler librement. Des personnes réfugiées, rappelez-vous mmh. l'attaque d'Annecy, c'était était un réfugié euh, qui, qui a circulé dans l'ensemble d'ailleurs euh, des pays euh, européens. Donc à un moment, il faut aussi poser cette question aujourd'hui de bien réserver l'espace Schengen aux personnes de nationalité d'un pays européen.
1: Patrick, ça, je vous donne la parole. Bon, alors donnez-moi.
13: Il n'y a, a pas évidemment que les étrangers qui commettent ce genre d'actes, et il n'y a pas que des étrangers qui, lorsqu'on se balade, en France, euh, euh, peuvent être susceptibles d'avoir des bouffées délirantes, pour ne pas parler de, de schizophrénie. Je suis persuadé que si on rencontre sur cinquante personnes, il y en a au moins trois qui sont plus ou plus ou moins bizarres. Cela, généralement, ne vaut pas commettre d'actes répréhensibles. Mais euh, euh, cet individu, il, il est, il est quand même spécial, parce que d'un côté, effectivement, il est, il a eu. Des, des des gestes euh, une attitude qui peuvent euh, euh, montrer que euh, il n'est pas tout à fait normal entre, entre guillemets mais alors de temps en temps et c'est là que les médecins psychiatres mmh. interviennent est-ce que c'est une bouffée est-ce qu'il y a eu altération de son discernement et tout quand on reprend à la base il fait il brûle son sac il brûle son sac dans la gare bon déjà c'est quand même quelque chose de mmh. de, 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 de bizarre ensuite il s'en prend à une dame cette dame réussi à se défendre et ce sont trois autres personnes euh, qui, se sont fait, qui se sont fait agresser. Mais derrière, une fois qu'il a été immobilisé, très vite il dit qu'il est euh, il sous prise bon. de médicaments, mmh. ah ouais. qu'il n'est pas tout à fait euh, euh, normal. Ok. Alors, euh, euh, moi, moi je veux dire, il va y encore y avoir une guerre entre la justice traditionnelle mmh. et puis la médecine, une certaine médecine qui est la psychiatrie. Euh, euh, vous parliez tout à l'heure de, 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 de Madame Alimi, euh, euh, évidemment que tout le monde est absolument écœuré de, 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 de ce qui s'est passé. Il avait fumé du cannabis. Ils avaient, mais, mais, mais oui, il avait fumé du ça. cannabis, mais il y a énormément de personnes qui fument du cannabis. Mais ils passent je, pas J'en ai jamais fumé de ma vie, je veux dire, mais, mais qui ne commettent pas d'actes absolument épouvantables. Il faut, il, faut, il faut quand même pas exagérer. Alors, là là on va Là, de toute grave. façon, le, 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 le terrain de discussion, il va se baser sur la psychiatrie qui, qui est très malade en France et avec la responsabilité d'une personne, c'est mm -hmm. comme un juge de temps en temps, qui va définir que s'il y a eu altération euh, de son discernement pendant quelques secondes, et ben on ne peut pas tout à fait le traiter comme oui.
4: quelqu'un de normal. La justice autant malade que la psychiatrie, quand même. Oui.
0: Non mais ça Un pose, mot euh, sur, même question sur le, question, le sujet sur Schengen. Tout le monde peut rentrer comme il veut, même quelqu'un qui a des problèmes psychiatriques. Désolé mais les frontières pour moi ce n'est pas fait pour les chiens et une frontière ce n'est pas un gros mot, c'est fait pour protéger.
1: Alors, En attendant ça s'est passé du côté de la gare de Lyon, on a voulu voir quel était l'état d'esprit de la gare de Lyon où les riverains sont un petit peu exaspérés par cette violence ambiantée. On parle de la gare de Lyon mais c'est valable dans d'autres gares à Paris, dans d'autres gares en province aussi. Regardez le reportage de Juliette Saada.
3: Nuisance sonore, incivilité jusqu'à l'extrême violence. Les habitants à proximité de la gare de Lyon connaissent depuis des années un sentiment d'insécurité. Ils pointent du doigt la place Henri Freinet où des distributions alimentaires pour les plus démunis attirent régulièrement migrants et marginaux. Fatalement, distribution alimentaire, il y a plein de gens qui arrivent. Euh, le soir, il y a jusqu'à 300 personnes. Et on savait qu'un jour, euh, que dans l'eau, il y aurait un qui pèterait les plombs et qui y aurait une attaque.
6: Moi qui travaille
0: dans la gare, là où il y a du transport, beaucoup de monde, on est... moi en tout cas, personnellement, moi je ne me sens pas en sécurité. On est en plein Paris, une gare euh, internationale, quand tu vois des vingtaines, de trentaines de personnes qui
3: traînent comme ça. Depuis des années, les riverains alertent sur la dangerosité de cette place et dénoncent un manque de réactivité de la mairie du 12e arrondissement. La place est dangereuse. La proximité de la gare fait que ça attire une population qui, qui malheureusement est dans le besoin. Mais dans cette population, il y a des gens qui sont dangereux. Nous interpellons, je vous le dis, depuis des mois la mairie et rien ne, bouge. rien ne bouge. Les habitants demandent que les distributions soient organisées dans un lieu plus adapté. Il souhaite également la mise en place d'un point fixe de police aux
4: abords de la place.
1: Oui, on parle, Kevin, de, de la gare de Lyon, mais la gare du Nord, c'est pas mal non plus. Hein.
4: Oui, la gare du Nord, ce n'est pas mal non plus. Moi, je prends le RRB quasiment tous les jours, gare du Nord. C'est un pandémonium à ciel fermé. C'est-à-dire, vous avez des vendeurs à la sauvette, vous avez mmh. des agressions, vous avez des gens qui se droguent, vous avez des pickpockets, vous avez parfois certaines personnes qui sont extrêmement agressives. Et vous avez des gens qui vont travailler, qui ont peur, qui ont parfois la peur au ventre. Et on nous met toujours en avant la société de vigilance. Est-ce que c'est normal mm -hmm. Pour moi, c'est une démission de l'État. C'est-à-dire que c'est à nous de nous protéger nous-mêmes. Moi, je suis dans l'ER. il y a quelqu'un qui rentre qui a l'air un petit peu bizarre, il met sa main dans sa poche, il y a quelques personnes qui regardent. Est-ce qu'il va sortir un couteau Est-ce qu'il va sortir quelque chose Etc. La vérité, c'est qu'on nous a volé ce qui y avait de plus précieux, c'est-à-dire la tranquillité et je dirais même l'insouciance. Et moi, quand je quitte la France, notamment l'été, je pars pour retrouver cette insouciance dans d'autres pays la Pologne, qui n'ont pas les mêmes, mêmes problèmes hein, que nous. Pourquoi Parce qu'on respecte la police, parce qu'on lutte vraiment contre l'insécurité et parce qu'il n'y a pas d'immigration illégale.
1: Kevin Bossuet, c'est le, le meilleur ambassadeur de... de la Pologne, en tous les cas, sur le plateau de CNews. Oui, hein. mais on peut
12: le comprendre, parce que c'est vrai que quand on a connu aussi cette tranquillité, cette insouciance, ouais. aujourd'hui, il faut le dire, mmh. hein, pas être dans le déni, ce n'est pas un sentiment, c'est une réalité, on est beaucoup plus dans une situation de vigilance. Mmh. D'ailleurs, rappelez-vous, hein, le président de la République, il l'a il bien dit, il faut être vigilant aujourd'hui. Mais c'est vrai que quand vous allez Gare du Nord, euh, aussi, Gare de Lyon, c'est la Cour des miracles. Mmh. Parce que vous voyez par idéologie, Thierry, on accueille, on accueille, mais on n'a pas la capacité mmh. d'insérer socialement, professionnellement, parce que l'État-providence ne peut plus. Donc à un moment, il y a des États, et je cite encore le Danemark, qui s'est se euh, donné, euh, comment dirais-je, une politique de maîtrise de, 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 de ce flux de migration parce qu'il s'est dit que ce n'est pas possible et les gens ne peuvent pas à un moment remettre en cause leur sécurité et leur état social
1: Allez les amis, on va prendre la direction d'une région que je connais bien. On va parler de la ZAD, la ZAD de Nantes. Vous vous souvenez de la ZAD de Nantes oh, ah,
12: C'est vous le Nantais qui vous devez bien vous sentir Oui, je m'en souviens
1: bien. Ouais. Donc, de nouvelles tensions du côté de Notre-Dame-des-Landes. Six ans après l'abandon du projet du célèbre aéroport dont on a parlé des années et des années et des années. Les élus en on ont ras-le-bol. Pour être totalement honnête, euh, la ZAD n'a jamais disparu. Je peux vous en parler. Euh, on va voir le sujet de Michel Chaillou Et on sera justement, juste après, avec Gwen. La Franco qui est maire de Vigneux de Bretagne, qui est une commune qui est juste à côté de la ZAD. D'abord le sujet de Michael Chaillot.
6: — Six ans après l'enterrement en grande pompe du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, l'ex-ZAD n'a pas retrouvé son calme. Depuis 18 mois, entre 150 et 200 nouveaux ZADistes sont arrivés, construisant illégalement toutes sortes d'habitats. C'est le constat des maires de deux communes qui tirent la sonnette d'alarme. —
0: L'installation des ZADistes de 2018, ça, ça pose pas de problème. L'échec vient du fait qu'on qu laisse des gens venir de l'extérieur sans projet qui font des, des, des constructions illégales et personne ne dit quelque chose sur ces constructions illégales. Donc il est, il est grand temps d'obtenir un titre judiciaire pour pouvoir les déloger.
6: Caravanes, yourtes, cabanes en bois en tout genre ont fleuri ces derniers mois de façon anarchique sur la zone. Pour les élus, le plus gros problème, ce sont les tensions entre ces nouveaux zadistes et les anciens devenus paysans rentrés dans le rang à l'abandon du projet d'aéroport. J'ai
14: reçu récemment un agriculteur. Lorsqu'il cultive son champ de chambre, il... Il est régulièrement intimidé par les nouveaux zadistes parce qu'en fait le chanvre pollinise les champs de cannabis et altère
6: leur, leur qualité. Donc c'est une aberration. Sur la trentaine d'agriculteurs zadistes historiques, deux ont déjà cédé aux pressions et quitté les lieux. Les élus locaux dénoncent la politique de l'autruche de l'État.
1: Bonjour Guénel Franco, vous êtes le maire de Vignes-de-Bretagne, on vient de vous voir dans notre reportage de Mickaël Chaillou. Alors, euh, en fait, je connais bien votre région, on ne va pas se mentir, la ZAD n'a jamais réellement disparu finalement. Hein.
14: Absolument, on parle beaucoup d'ex-ZAD, euh, mais il faut bien parler d'une ZAD.
1: Et concrètement, donc c'est la guerre entre les anciens et les nouveaux ZADistes Racontez-nous que, eh, quelles sont vos problématiques
14: c'est ça en fait, hein, c'est que le constat qu'on fait c'est qu'il y a de, de plus en plus d'installations qui continuent à se faire euh, et que ceux qui euh, sont installés dans des conditions légales euh, bah, ne, ne peuvent pas exercer sereinement euh, bah, tout simplement parce qu'ils sont cernés euh, par un certain nombre euh, d'installations euh, illicites euh, avec des personnes installées aussi sur leur exploitation agricole pour lesquelles ils ont des baux euh, et donc, euh, bah, ça ne se, ça se, se passe pas bien. Et puis surtout, nous, en tant que maire, euh, ça nous empêche d'appliquer euh, le droit des sols de manière équitable vis-à-vis -vis de tous nos concitoyens. Et ça, c'est un vrai sujet dans la gestion d'une commune.
1: Mais alors, ce qui est incroyable, c'est que vous soyez obligé de faire une conférence de presse pour dire « Oh là, ça va pas
14: bah ». Oui, parce qu'on a déjà alerté le gouvernement depuis déjà plus de deux ans euh, et qu'aujourd'hui, rien ne bouge. Donc, euh, ben, à un moment donné, on essaye d'expliquer de, la réalité euh, de ce qui se passe sur le terrain et des difficultés que nous avons euh, à gérer dans ces conditions.
1: Alors, quelles sont les, les principales nuisances euh, auxquelles vous êtes confrontée, euh, Madame Le Maire
14: Il ben, y, y en a différentes. Il euh, y a déjà les nuisances sonores qui sont liées à des rêves parties qui ont lieu euh, tout au long de l'année euh, où, quand euh, ça se passe, il ben, y a un certain nombre d'habitants qui ne dorment pas du vendredi jusqu'au lundi parce que c'est non-stop. Le deuxième point extrêmement négatif, c'est le désastre écologique qu'il y a derrière toutes ces installations illégales et illicites parce que derrière, il n'y a pas forcément de raccordement à l'assainissement, il y a des dépôts sauvages partout, il y a des branchements illicites d'eau et d'électricité alors qu'on est sur une zone agricole et naturelle qui a été classée en payant au moment du PLU et ceci n'est absolument pas respecté et avec mon homologue Jean-Paul Nault, on est ahuri de voir à quel point l'État peut accepter cette situation.
1: Patrice Sarditi a une question à vous poser, euh, Gwenola. Euh,
13: madame, euh, madame Franco, bonjour. Il euh, y a une chose que je voudrais vous demander. Lorsqu'on dit que les maires appellent à l'aide, et c'est d'ailleurs écrit sur nos téléviseurs, euh, vous appelez à l'aide qui Le conseil général Le préfet Et qu'est-ce qui... Qu'est-ce qu'on vous répond exactement Parce que euh, franchement, euh, lorsque vous avez un problème avec les gens du voyage, ils se règlent ou ils ne se règlent pas. Généralement, ils se règlent, mais ça met beaucoup de temps. Mais là, depuis justement euh, euh, qu'il y a eu cette histoire euh, de, de Notre-Dame-des-Landes, on, on était persuadé que ça s'était calmé. Comment Pourquoi ça a traîné autant
14: Écoutez, j'ai envie de vous renvoyer la question, parce que je n'ai pas vraiment de réponse non plus à, à, à cette question-là. Euh, on interpelle euh, l'État, on interpelle le département, bien sûr, qui est propriétaire aujourd'hui de 90% des terres concernées. Euh, et rien ne bouge, en fait. Donc, euh, c'est pour ça qu'on se dit à un moment donné, mais quand est-ce que, est que la loi va être respectée de la même manière pour tout le monde bon... C'est aussi pour ça qu'on qu qu fait un vrai coup de gueule avec Jean-Paul No, le maire de notre...
1: Euh, Dites-moi, on a souvent parlé de zones de non-droit... Euh... Oui. Soyez sincères, c'est toujours une zone de non-droit
14: ah ben, Non seulement c'est une zone de non-droit, mais c'est une zone de non-droit qui est en train de s'étendre. C'est-à-dire qu'on est en train de provoquer exactement l'inverse de ce qui était recherché au départ, c'est-à-dire installer des agriculteurs dans la légalité. Euh, et comme le dit très bien votre reportage que vous avez euh, donc diffusé juste avant, euh, aujourd'hui le constat c'est que ceux qui sont installés là... Euh, avec souvent des salariés d'ailleurs, etc., et qui font marcher ben, l'agriculture française, sont en train petit à petit de partir parce qu'ils sont cernés par tous ces gens euh, qui sont installés de manière illégale sur leurs propres terres. Euh, et du coup, ben, ils s'en vont petit à petit dès qu'ils trouvent des terres ailleurs. Donc ça veut dire que la zone de non-droit est en train de reprendre et de s'étendre. Voilà, c'est la réalité aujourd'hui.
1: On marche sur, sur la tête. Je regarde avec vous, euh, avec nous, pardon, euh, Guénola. Philippe euh, David, tête. on marche sur la tête là, quand même. Donc
0: l'abandon définitif de, du projet d'aéroport de Notre Dame des Landes, à pile 6 ans, c'était le 17 janvier mmh. 2018, c'était euh, Edouard Exactement. Philippe qui était premier ministre. Mmh. En 6 ans, on n'a pas eu le temps de démonter la zad. Alors quand on voit les amoncellements de déchets, je pense que le hashtag « balance ton porc » serait parfaitement adéquat dans ce cas de figure, mais malheureusement... Allez-y, parce que moi je la connais la ZAD, allez-y, je conseille d'y aller. Mais balance ton porc », ça irait très bien, mais comment expliquer qu'on laisse des paysans se faire exproprier, parce qu'il n'y a pas d'autres mots, comme lors de la collectivisation par Lénine à l'époque de l'URSS, parce qu'on prend le champ et on y va, pour planter du cannabis qui est une culture illégale, et que le gouvernement n'est même pas capable de faire respecter le droit face à 100 ou 200 punks à chiens, je sais pas combien ils sont. Alors Mais
12: on est, on est chez vie. les dingues. L'autorité de ben.
0: l'État, c'est fait pour les chiens, là aussi
12: donc si on avait besoin encore de preuves par rapport à, à ces écolos qui s'affranchissent... Mais là, c'est la rose de arrosée, parce que ce sont non, les anciens
1: azistes qui sont chassés par les nouveaux azistes. Oui, voyez mais
12: justement, vous voyez... Mais il faut se, chasser il se, les anciens. Se, <rire> non, mais l'erreur, c'était de ne pas les avoir délogés. Oui, bah,
1: mais, mais ça, addis, euh, vous posez la question euh, à tous peur, ceux qui habitent à ville de Bretagne, saint étienne de bonluc toutes les communes
12: mais, qui sont proches. Non, mais c'est ça qui est insupportable, c'est-à-dire que le français... Euh, lambda que nous sommes, on doit respecter les règles, mm. etc. Mais là, on voit bien... Vous,
0: vous dépassez le non, stationnement mais... de 3 minutes, vous avez un <rire> ah ouais. mais oui, Et là, on voit que mais... ces
12: écolos ne respectent rien, s'affranchissent des règles, etc. en toute impunité. C'est extrêmement scandaleux. Mm. Et ces personnes-là, c'est elles qui tweetent à longueur de journée, je pense à Mme Rousseau et compagnie, mm. et qui disent, on va vous sauver. On va sauver la planète, on va sauver les Français, on va justement euh, 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 participer à, à cet état qui sera beaucoup plus providentiel pour vous, etc. – ben, on a la preuve que surtout pas.
1: Madame, Madame le maire, un, un dernier mot. Est-ce qu'il y a eu une réaction suite à votre conférence de presse Et ça sera le, le mot de la fin pour aborder le Alors, sujet
14: Pour, pour l'instant, il n'y a pas eu de réaction. Après, juste ce que je voulais dire, c'est qu'on a été donc reçus au cabinet de M. Darmanin le 19 décembre dernier, grâce notamment à la sénatrice Laurence Garnier qui est montée au créneau depuis plusieurs mois pour qu'on soit reçu. Euh, le, donc le, Les conseillers de M. Darmanin nous ont demandé d'intenter des actions judiciaires sur ce que nous constations pour que l'État puisse intervenir. Donc, c'est ce qu'on est en train de préparer avec Jean-Paul No, mon homologue.
1: Merci beaucoup d'avoir accepté témoigner. Ce que je vous propose, c'est qu'on reste en contact. N'hésitez pas à nous contacter et on va... On va suivre évidemment ce, ce dossier de, de la ZAD, cette, cette zone de non-droit qui n'a jamais cessé de l'être au, au fil des années. Euh, Patrice des lois, il, faut, il faut des lois et c'est
13: exactement mais comme ouais. ce comme, qui comme, comme si se passe des pour des les, les squats. mais pas, pour mais les a jamais appliqués des hein, des sur la ZAD. Jamais, je vais vous le dire. Les propriétaires qui n'arrivent pas à récupérer
4: leur logement. Jamais, zone de non-droit depuis le départ. C'est une démission des autorités locales. Je demande où sont ces autorités locales à la plage, qu'ils sont partis au ski, où sont-ils Les amis, c'est l'heure
1: de la pub. C'est l'heure de la pub. On va se retrouver pour la dernière demi-heure. On va parler d'Israël on sera avec Régine Delfour sur le terrain et on accueillera avec beaucoup de plaisir Naël Maman qui a réalisé un documentaire très poignant en Israël. A tout de suite. Merci, merci beaucoup de nous accueillir chez vous. Nous sommes ensemble encore pour une demi-heure. C'est la dernière ligne droite pour Premier News week-end. On fait un tour d'horizon de l'information avec Isabelle Piboulot et je vous représente mes grands témoins.
2: La révolte des agriculteurs persiste en Europe comme en Italie où près de 150 tracteurs du pays ont convergé vers Rome. La Suisse a connu sa première manifestation d'agriculteurs hier. Un cortège d'une trentaine de tracteurs a défilé dans les rues de Genève. La Grèce a également suivi la mobilisation dans le centre de Thessalonique pour réclamer l'augmentation des aides dans leur secteur agricole. Jour historique en Irlande du Nord. Michelle O'Neill, 47 ans, est devenue la première dirigeante Nationaliste à prendre la tête du gouvernement dans cette province britannique. Michel O'Neill salue une nouvelle ère et promet une assemblée pour tous. Le président américain Joe Biden a souligné le redémarrage des institutions en Irlande du Nord, évoquant un pas important pour l'avenir de la province. Enfin, au Chili, au moins 51 personnes ont péri dans des incendies de forêt. Un bilan provisoire. Le centre et le sud du pays ont été ravagés. Depuis vendredi, près de 43 000 hectares sont partis en fumée. Entre 3 000 et 6 000 maisons ont été endommagées ou détruites. Il s'agit de la tragédie la plus meurtrière de la dernière décennie au Chili.
1: Merci beaucoup, chère Isabelle. Allez, dernière ligne droite, je vous l'ai dit pour Mini News Weekend. Je représente l'équipe qui m'accompagne, Namie M. Fadel, Kevin Bossuet, Patrice Sarditi, Philippe David. Et j'accueille avec beaucoup de plaisir Anel, maman ou maman? <rire>
17: <rire> bah, si vous demandez à mon père, ce sera maman.
1: Bon alors, je, si votre père nous regarde, je vais dire <rire> maman, réalisatrice et co-rédactrice en chef de la revue euh, année Zéro dirigée par notre ami. Yann Mouax, on va beaucoup parler pour terminer cette émission de la situation en Israël. On, on verra dans, dans quelques instants un extrait d'un film que vous avez réalisé avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. Évidemment, vous avez tout nous raconté. Euh, on va retrouver dans quelques instants Eugène Delfour qui est sur le terrain. Mais on va voir l'un un de ses reportages. Vous le savez, les bombardements se poursuivent à la frontière entre Israël et le Liban. Ça a visé plus de 3 oui, 400 cibles du Hezbollah et tué plus de 200 terroristes depuis le début du conflit. Chaque jour, les réservistes et parachutistes israéliens continuent de s'entraîner dans les villages reconstitués. Regardez ce reportage d'origine de d'Elfour, origine qu'on retrouve
15: juste après. Ici, c'est un exercice grandeur nature de l'unité des réservistes et des parachutistes. Ils sont sur le plateau du Golan et ils s'entraînent pendant plusieurs heures puisqu'il y a toujours évidemment ce risque de guerre avec le Liban, avec le Hezbollah qui tire sans arrêt des missiles dans cette région, après les attaques du 7 octobre, l'armée israélienne est au plus haut niveau de préparation
8: dans le nord du pays. Après ce qu'il s'est passé dans le sud de Gaza, nous devons être sûrs que cela ne se reproduira pas ici.
4: Et c'est pour cela que nous sommes là et on va continuer à être ici pour s'en assurer.
15: Pour cet entraînement, un village a été reconstitué. L'objectif pour ces soldats est de prendre possession des lieux. Dans cet exercice grandeur nature, il y a eu d'abord un entraînement pour aller prendre un village arabe où il y avait des terroristes à l'intérieur. Et maintenant, ce sont des moments d'exercice de tir, notamment avec des tanks. Mais il y a aussi des mitrailleuses qui sont ici. Après plus de 6 heures sur le plateau du Golan, les soldats rentrent à la base militaire. Ces réservistes s'entraînent habituellement une fois par an. Mais depuis le début du conflit, les exercices se multiplient avec un seul but, être prêt en cas de guerre avec le Hezbollah.
1: Bonjour Régine Delfour, merci d'être avec nous dans the Weekend. On vient de, de voir votre reportage. Vous avez pu suivre ces derniers jours la mobilisation, je l'ai dit, de l'armée israélienne sur le front nord. Et vous avez suivi l'exercice des réservistes dans une base militaire cachée. Racontez-nous un peu Régine.
15: Oui, alors en fait, j'ai fait plusieurs reportages, donc euh, dont un... Euh, Excusez-moi, j'ai le retour. Donc un, avec euh, les euh, réservistes euh, que vous avez vus là, les parachutistes. Et sinon, euh, j'ai été aussi euh, dans une base euh, militaire qui est cachée, qui est vraiment à quelques kilomètres de la frontière euh, avec le Liban, où il y a des tanks, des tanks qui sont positionnés, qui sont prêts à intervenir dès euh, qu'il y a cette menace. Puisque euh, ici en Israël, tout le monde se demande s'il va y avoir euh, la guerre euh, avec euh, le Liban et donc euh, avec Israël j'ai pu m'entretenir avec le lieutenant euh, Tankis qui me disait qu'en temps normal avec ces nombreux tirs, puisqu'il faut quand même comprendre qu'il y a des tirs sans arrêt, et tous les jours il y a des tirs qui viennent du Liban euh, sur Israël et qu'en temps normal en fait euh, les tanks seraient déjà euh, à Beyrouth. Pour le moment il y a euh, cette guerre euh, avec, euh, sur la bande de, de Gaza, donc euh, ils ne peuvent pas intervenir, ils sont en haute préparation et on l'a pu le voir aussi euh, lors de ce reportage avec euh, ces réservistes parachutistes qui théoriquement ne s'entraînent qu'une fois par an. Et là, ils étaient très, très nombreux. On n'a pas pu me donner le chiffre exact, puisque pour des raisons de sécurité, c'était sur le plateau du Golad. Ça a duré plusieurs heures. Et j'ai vu assister à, à un exercice de très haute préparation avec euh, notamment aussi euh, ces moments de tir qui étaient quand même très, euh, très impressionnants.
1: Euh, Dites-moi, euh, ma chère Régine, les, les tirs se, se poursuivent et, et, et des kibbouts ont été euh, évacués
15: oui, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dès euh, le 7 octobre, dès le 8 octobre, en fait, le Hezbollah a commencé à, à frapper sur le nord du Liban. On parle quand même de 100 000 personnes qui ont été euh, déplacées. J'ai pu me rendre dans un kibbutz qui est à, à quelques centaines de mètres hein, de la frontière avec le Liban, qui s'appelle le, le kibbutz de Ranita, où euh, vivaient 760 personnes. Et j'ai été dans une maison qui a été totalement euh, détruite par euh, un, un obus. Et euh, non, D'ailleurs, je n'ai pas pu rester très longtemps, puisqu'il y avait... Cette menace encore de tir, il y a à peine une heure, il y a eu plusieurs tirs en provenance du Liban sur Israël.
1: Merci beaucoup, Régine Delfour, sur le terrain, évidemment. Merci pour tous ces témoignages et, et tous vos reportages, évidemment. Allez, je le disais, avec nous, Annelle maman Oui. <rire> je prononce bien. Donc, vous êtes co-rédactrice en chef de « Année Zéro », donc la revue dirigée par Yann Moax. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bien si j'ai souhaité que vous soyez avec nous, c'est que vous êtes une jeune réalisatrice. Euh, vous avez réalisé un film en Israël intitulé « De la mort à la vie », avec cette question... Comment une nation réapprend elle à vivre quand elle s'est vue mourir Je vous propose de regarder un extrait et vous allez nous raconter un petit peu les détails de, du tournage de, de, ce, de ce film, de ce reportage.
17: Avec plaisir. Je voulais savoir si Tel Aviv avait toujours sa vie nocturne. Alors un soir, j'ai décidé de sortir et d'aller voir. instants après l'alerte, les gens reprennent leur vie comme si elle n'avait jamais sonné.
1: Il y a des images très fortes dans ce film, ma chère Annaëlle, j'ai pu le visionner. D'abord, première question, comment est née cette idée de partir Parce que vous êtes partie toute seule, avec votre iPhone... C'est un vous...
17: a acheté la veille C'est ça. Et euh, j'ai tenté, en fait, par plusieurs moyens de partir. Et c'est euh, la règle du jeu qui m'a permis de pouvoir euh, partir, et notamment pour un déplacement de presse, grâce aussi à une, à une association, le KKL. Et, euh, et j'ai découvert, enfin, les images que vous voyez dans mon documentaire, je les découvre au fur et à mesure quand je suis sur le terrain. Donc, euh, j'arrive je, je, dans le sud, Zderot, fakim des villes qui ont été principalement touchées le 7 octobre. Et, euh, et là, je découvre comment la vie essaie de. de de reprendre, de ressurgir. Et je pense qu'on a tous vu, en fait, les images du 7 octobre. On a vu cette violence. Et moi, j'avais peur que... Euh, C'est des images qui ont été principalement tournées par euh, les terroristes. Moi, j'avais peur qu'ils aient le monopole de l'archive de cet événement-là. Mmh. Et je me suis dit qu'il fallait euh, rendre hommage à ces personnes qui ont été assassinées. Et j'ai essayé, par tout moyen, euh, d'aller filmer, euh, certes, le Sud, mais surtout les vivants, ceux qui restent après ça. Ceux qui pourront témoigner et qui essayent de reprendre la vie.
1: Quelles ont été, euh, je dirais, vos, vos premières, euh, premières perceptions lorsque vous êtes arrivé sur place, avec les premiers contacts Qu'est-ce qui vous a frappé le plus, Anel euh,
17: Ce qui est assez frappant, c'est que, euh, déjà, c'est que les gens viennent vers moi très vite, très facilement, euh, de, tout, de tout type de style, de toute fonction, de toute religion, euh, j'ai pu avoir euh, l'occasion de parler avec des Arabes israéliens, avoir euh, des infirmiers, des enfants qui viennent directement dès qu'ils voient une caméra. Les gens ont envie d'aider et ils font en sorte d'aller euh, et ils essaient de trouver le moyen d'aider. Dès qu'ils voyaient une caméra pour pouvoir témoigner, ils venaient directement. Je prenais par exemple un taxi pour aller d'un point A à un point B et le taxi venait et me racontait directement bah, voilà ce, qui me, ce que j'ai vécu, ce que j'ai fait pour aider, etc. Et c'est ça qui m'a frappé, c'est en fait, cette résilience euh, israélienne.
1: Comment s'est euh, passé Vous n'avez eu aucune difficulté pour euh, effectuer ce, ce reportage Vous avez eu des moments difficiles
17: euh, Les moments difficiles, c'est plus euh, la condition, c'est-à-dire euh, se dire bah, en fait, on va aussi vivre euh, les moments d'alerte, les moments d'abri, de, 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 on n'a pas, pas, enfin, pas l'habitude en France, en Europe de vivre sous, sous ces sons-là. Donc euh, le, le premier jour, le premier moment où on vit ça, et d'ailleurs je l'ai mis dans mon documentaire, vous pouvez voir, ça se passe dans un bus, avec euh, l'équipe de presse avec qui j'ai voyagé, et euh, là, on est un petit peu en mode bah, « qu'est-ce qu'on qu qu va faire ?» ouais. Et ouais, on sort du bus et on entend le bruit de la, de la bombe. Et là, je pense qu'à ce moment-là, on se dit « mais en fait, je ne fais pas que filmer. Je vis aussi avec eux ce qui se passe.
1: » Avec le recul, euh, avec ce, ce drame, comment Israël euh, peut se réinventer, revivre Et sans oublier, évidemment, parce que personne n'oubliera, on l'a vu à travers… Tous les reportages que nos équipes ont pu effectuer sur, sur le terrain. Quel est votre regard à vous, Annaëlle
17: J'ai eu l'occasion de discuter avec, euh, avec euh, vraiment beaucoup de monde, des Palestiniens aussi. Euh, j'ai une amie Gazaoui Et moi, j'ai discuté également avec des, des jeunes Israéliens qui, euh, qui ont l'espoir d'avancer en fait, vers, vers une paix. Je pense que les gens qui, euh, qui, qui, qui aiment leur peuple, qui aiment leur religion, sont des gens qui peuvent aider, euh, justement, cette question de, du conflit israélien. Euh, euh, enfin, pardon. Et je, je, je pense que beaucoup de gens qui, hein, qui, qui parlent sur ce sujet sont des gens qui utilisent une religion, un peuple, pour aller à l'encontre d'un autre. Et donc, c'est une discussion souvent de haine contre haine. Et je pense que vraiment, ceux qui pourraient aider euh, cette situation, ce sont des gens qui aiment leur peuple, qui aiment leur religion. Et quand on aime son peuple, on veut qu'il soit en paix. Et quand il est en paix, il faut qu'il soit aussi en paix avec ses voisins. Voilà.
1: Et puis, il y a cette question des... Des otages aussi qui demeurent avec évidemment. cette mobilisation des familles des otages euh, qui mettent une, une vraie pression évidemment sur le Premier ministre israélien. Et on en parle souvent euh, sur l'antenne de, de CNews.
17: Évidemment. C'est euh, la situation, euh, et on le sent, c'est palpable en Israël. Euh, les, la question des otages est au cœur euh, de chaque jour, de chaque vie is, euh, israélienne. Les gens ne font qu'en qu parler. Et j'ai l'impression d'ailleurs que la vie s'est arrêtée euh, le 7 octobre n'attendent que ça le retour. J'ai eu l'occasion de rencontrer des familles euh, d'otages et euh, j'organise une projection là dans cette, cette semaine et il y aura une otage libérée qui viendra parler directement de ce qu'elle a vécu et euh, c'est on n'a pas vraiment beaucoup j'ai pas beaucoup de, de mots pour vous pour vous décrire ça mais c'est vrai qu'on est dans l'attente parce qu'on a vu des images de ce qui s'est passé le 7 octobre mais on a aussi des images qui ne sont euh, diffusées euh, par le Hamas et c'est on s'est enfin on reste statique à attendre. Qu'est-ce que, qu une...
1: qu qui a changé chez vous, Annel C'est une question très personnelle. Hein vous n'êtes pas obligé de me répondre avant ce reportage et après ce reportage, avec tous les contacts que vous avez pu, ou toutes ces rencontres que vous avez pu effectuer. Qu'est-ce qui a changé chez vous
17: euh, C'est une bonne question. Je pense peut-être, euh, j'ai vu peut-être un peu plus, euh, j'ai vu déjà l'horreur, je l'ai vu sur place. Euh, J'ai dit à mes, euh, à mes proches, c'est marrant quand j'étais petite, on, est, on écoutait les témoignages des gens de la Shoah parce qu'on avait très peu d'images. Aujourd'hui, on peut voir la Shoah parce que pour moi, c'est un jour de Shoah ce qui s'est passé le 7 octobre. Et je pense et j'aimerais et tout le monde le souhaite qu'il n'y ait plus jamais en fait, de Shoah euh, pour l'avenir. Donc ça, je l'ai vu. Et je pense qu'avec ce qui s'est passé, moi, pour, pour, pour ma, mon avis personnel, ce serait qu'on puisse avancer, euh, c'est être idéaliste, mes mains dans la main et pouvoir en fait avoir... Euh, voilà, bloquer ça parce que c'est quelque chose qui, qui, comment dire, qui, est, qui est posé un peu dans, dans l'air. Mm -hmm. Mais là, voilà, là, il faut. Neyma Oui,
12: euh, merci Anael pour votre témoignage qui est extrêmement bouleversant. Et je sais que vous m'avez dit que dans le cadre de, des personnes que vous avez rencontrées, qui était important, c'est que vous avez rencontré des Israéliens arabes, euh, des Juifs euh, israéliens et aussi des personnes gazaouis, je crois, des Palestiniens qui venaient euh, sur Israël. Et vous m'avez dit qu'eux-mêmes étaient horrifiés de ce qui s'était mmh. passé. Ça, c'est oui. important, je crois, aussi de, de le dire.
17: Alors, je n'ai pas rencontré directement une et je suis, euh, J'ai plus ou moins ah, oui. une amitié avec, avec, avec une fille depuis des, 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 des dizaines d'années. Et on a, en fait, on a échangé trois semaines après euh, les attentats et le massacre, le, la guerre qui a, dé, qui a été déclarée. Et en fait, je me suis rendu compte, j'avais peur, moi, d'écrire, j'avais peur qu'on prenne partie... Et je me suis rendu compte que c'était le dialogue le plus pur entre une, famille dont, une fille dont la famille est en Israël et une fille dont la famille est à Gaza. On se disait... Ben on a, enfin, elle me disait elle-même ce qui se passe en ce moment. Euh, C'est tragique. Et j'ai peur pour ta famille. Et je disais exactement la même chose.
13: Patrice. elle d'abord, bravo pour ce que vous avez fait. Et je voudrais vous poser une question. Euh, les Français juifs n'ont peut-être pas les mêmes aspirations, les mêmes opinions euh, que sur place, là-bas là en Israël. Euh, Lorsqu'on interroge un Français juif, ou un juif français si vous, si vous préférez, euh, c'est immédiatement à sur le Hamas, tout, tout de suite. En Israël, d'après ce que vous disiez tout à l'heure, la priorité semble être la libération, la récupération oui. des otages. Oui. Mais... Est-ce que dans la balance, la récupération de quelques otages est aussi importante que l'éradication de, de, de du Hamas
17: Ce qui s'est passé visuellement, ça a terrifié énormément. Alors je pense qu'il mmh. y a une question aussi de diaspora. Les gens qui sont en dehors d'Israël sont en fait en Israël. Ils sont, il y a une communauté Dedans. qui vit et c'est visuel. Et là, ici, et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont comme une sorte d'aspect un peu post-Shoah où les gens euh, ne, 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 ne veulent pas trop se montrer, on nous dit de cacher nos kipas, de ne pas trop se montrer visuellement en tant que juif. Donc il y a aussi ce, cet aspect-là, parce que je pense que quand on voit l'horreur à l'extérieur, on a peur que ça arrive aussi dans notre pays. Euh, mais je pense que les images en fait, du 7 octobre ont été tellement terrifiantes que la question des otages est, est prioritaire.
1: Merci beaucoup, ma chère Naël. La projection a lieu la... ce mardi. Ce mardi, on peut donner lieu ou c'est
17: euh... Je vous, le dirai. vous nous le dirai. OK,
1: restez avec non, nous. Euh, je voudrais euh, terminer par le fait que, euh, toujours dans, dans la même thématique, évidemment, la France euh, va rendre un hommage, euh, vous savez, national aux victimes du Hamas mercredi prochain aux invalides. 7 février, 4 mois, jour euh, pour jour après l'attaque terroriste euh, en Israël, et dans un courrier adressé au président Macron, cette semaine, plusieurs familles euh, de victimes veulent faire interdire la présence des élus de la France insoumise à cet événement. Certains souhaitent y aller. Euh, je voulais savoir quelle est votre réaction. On a deux minutes pour euh, connaître un peu vos, vos avis là-dessus. Évidemment, sachant que la position de LFI a toujours été très délicate vis-à-vis -vis de, de ce conflit entre le Hamas et, et Israël.
4: Les membres de LFI, les élus de LFI n'ont rien à faire à cette cérémonie. Depuis des mois, des années, LFI ne cesse de se cacher derrière l'antisionisme pour stigmatiser nos compris nos compatriotes juifs. Moi j'ai vu l'extrême gauche faire en banlieue où on raconte parfois à des gamins que les juifs sont contre eux, sont contre les musulmans et c'est dévastateur et surtout il y a les propos j'ai encore entendu Jean-Luc Mélenchon récemment qui en évoquant le 7 octobre refuse de parler de pogrome, nous raconte quand même que on a euh, euh, le pogrome, c'est on n'a pas attaqué des juifs pour lui, on a attaqué des israéliens. Mmh. Mais est-ce que vous vous rendez compte Je me souviens de Mme Obono qui a parlé du ramasse comme d'un mouvement de résistance. Je, euh, regardez les tweets de M. Giroud. il est obsédé par cette question. C'est 70 à 80% de ses tweets. Et enfin, M. Porte mmh. qui appelle quand même pour les Jeux Olympiques, député LFI, qui appelle pour les Jeux Olympiques, les sportifs israéliens, à ne pas se revendiquer d'Israël, mais à porter un uniforme blanc, c'est-à-dire qu'on doit distinguer les Juifs en fonction de leurs vêtements. Ces gens n'ont pas leur place ici. C'est une question de respect vis-à-vis -vis des victimes. C'est une question de respect vis-à-vis -vis des juifs. Aujourd'hui, LFI est pour moi le courant qui, politique qui fait le plus de mal à nos compatriotes juifs.
13: Un certain nombre, un certain nombre de personnes de, de, de LFI sont « Antisémite, c'est absolument certain. Maintenant, Madame Panot veut participer à cet hommage. Elle est députée. On ne peut pas l'empêcher, mais j'ai l'impression qu'elle se refait. Elle essaye de se refaire une, une, une virginité sur la question. »
1: Merci euh, beaucoup. Euh, fin de News euh, Week-end. Merci ma chère euh, Anaëlle. Merci d'avoir accepté notre merci. invitation. Euh, merci pour votre grande fidélité à ce rendez-vous. Merci aux équipes euh, qui m'ont entouré euh, pour préparer ces deux heures. Sabrina Slimani, Anne-Isabelle Tollet, Sébastien Bandotti, Geoffroy Gonard. Merci aux équipes de la programmation Raphaël de Montferrand. Merci aux équipes en régie. Réalisation Laurent Capra, Vision Alice, Malès, Son Anatole de Beaumont. Vous pouvez évidemment revivre cette émission sur notre site CNews.fr. Les deux prochains rendez-vous tout de suite en quête d'esprit avec euh, l'ami Émeric Pourbet, juste après l'ami Lionel Rousseau pour 180 minutes. Lundi, dans ce fauteuil, évidemment, Sonia Babrouk. Moi, je vous dis bye-bye, belle semaine sur CNews et on se retrouve vendredi, si vous voulez bien, évidemment.